0: Доброе утро всем, кто настроился на наш канал этим утром. Сегодня 1 декабря, первый день зимы. В Уфе 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Аразив Абдуллина. Еще раз всем доброе утро. Сегодня мы напомним о событиях Башкирии, о которых вчера писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях была заместитель председателя Башкирского отделения партии «Яблоко», участник движения «За чистую воду» Стопка Амбарка Лейсан Салахова. Мы проведем голосование на нашем канале в Ютубе. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». Здесь прошу вас оставлять свои вопросы, комментарии. Ставьте лайки, не забывайте. Делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты». Итак, давайте начнем обзор прессы. В Башкирии простились еще с двумя погибшими в ходе специальной военной операции. Траурные митинги прошли 29 ноября в Белебее и в Кушноренковском районе. В Белебее простились с рядовым Рамзилем Газизулиным, а в Кушноренковском районе с рядовым контрактной службой Азаматом Гайматовым. Ну, количество погибших соотечественников из Башкирии в ходе специальной военной операции уже приближается к 1200, скоро будет 1200, но по данным из открытых источников, естественно, они неполные. В УФЕ военкомат решил актуализировать электронную базу данных, об этом сообщила наша редакция. Дело в том, что мы получили документ, на который ссылаемся. Руководитель как минимум одной из организаций получил письмо с просьбой направить 1 декабря на призывной пункт военкомата Орджоникидовской и Калинского районов сотрудников, которые родились в промежуток с 1996 года по 2005 год в сопровождении ответственного лица для уточнения данных воинского учета с целью актуализации электронной базы данных. Ну, Копия письма, как я уже говорил, имеется в редакции. Ранее сообщалось, что все Сипаилово начали массово разносить повестки, также для уточнения данных воинского учета. это Об этом рассказывал наша редакция где-то в середине ноября. Напомним, Владимир Путин подписал как раз два года назад, в эти ноябрьские дни, но ну, уже сейчас декабрь, прошу прощения, в ноябре, все тем не менее, был подписан указ о государственном информационном ресурсе с данными о гражданах, необходимых для актуализации документов воинского учета. И согласно раз этому указу все базы военных комиссариатов должны были быть оцифрованы до 30 декабря прошлого года. А сейчас, вот, как вероятно, если верить этим документам, их эти данные актуализируют, уточняют и так, далее, и так далее. Но некоторые эксперты и, собственно говоря, источники редакции утверждают, что это свидетельствует о некой такой неявном не объявлении новой волны мобилизации. То есть потихонечку людей таким образом пытаются призывать, потому что, собственно говоря, сейчас идет призыв осенний, и как будто бы незачем заниматься военкоматом второй параллельной работы. У них и так много работы. Вроде как бы как обычно в горячие дни они этим не занимаются уточнением данных. Видимо, все-таки речь идет о призыве. Тем временем глава администрации Гургазинского военного Юлай Ильязов сложил свои полномочия. Он решил отправиться добровольцем. Ранее об этом сообщил глава Башкирии Ради Хабиров в ходе прямой линии. То есть, есть люди, которые без повесток отправляются в зону специальной военной операции. Информагентство Башинформ Юлай Ильясов объяснил причину своего решения. Цитирую. «Я начал думать об этом сразу после начала специальной военной операции. А после того, как два раза съездил туда за ленточку, с гуманитарной миссией начало созревать решение. И вот к ноябрю решение сформировалось в практическое воплощение. В семье его поддержали. Тем более его супруга Лилия Михайлова возглавляет гуманитарную миссию в Мариуполе. Она длительное время там находится. И, конечно, она поддерживает решение мужа. Об этом тоже пишет Башинформ. Вот. И, по словам Юлая Ильясова, он намерен на передовой заниматься авиационной разведкой. Поскольку у него образование он закончил ГАТУ По специальности электрооборудования летательных аппаратов. Наконец, это образование пригодилось. Я поработаю по специальности, сообщил Юлай Ильясов. Ну, в общем-то, решение понятно. Человек покидает... Покидает ä, пост ответственный. Ä- в районе, собственно говоря, когда он об этом сообщил в своих социальных сетях, часть его пользователей разделилась. Кто-то сказал, да, конечно, вы все правильно делаете. Кто-то очень сильно пожалел, почему вы отставляете пост, на кого вы нас покидаете. Вот поэтому давайте проведем такое голосование. А вы поддерживаете решение Юла Ильясова оставить пост мэра, не мэра, конечно, а главы администрации района? И уйти добровольцем в СВО просто оставить свой пост вот так давайте оставим такую, такую формулировку. Вы поддерживаете решение Юла и Ильяса оставить свой пост и уйти добровольцем специальной военной операции два варианта ответов да или нет. Голосуйте на нашем канале в Ютубе сейчас вопрос голосования запустится и итоги голосования мы подведем к концу нашей программы. Продолжаем обзор прессы. РБК УФА сообщает, что в Кургазинском районе нашли замену главе администрации Юлая Ильясова. Исполнять его обязанности будет первый заместитель его, начальник финансового управления Азамат Сайфулин. Собственно говоря, решение должны принять депутаты районного совета. Но вот пока источник РБК УФА в муниципалитете сообщил именно так. Можно добавить, что Азамат Сайфулин работает в администрации района с ноября 2022 года, прошлого года. То есть, до этого он был заместителем главы администрации соседнего Кугарчинского района, где какое-то время исполнял и обязанности главы тоже муниципалитета это». Вот. Еще одна кадровая новость: вчера была, ее сообщила издание «Кумертауское время. Местное тоже, считайте, рядышком там, да, все. Глава администрации Кумертау Олег Фролов сложил свои полномочия. Он покинул свой пост по собственному желанию сообщила «Кумертауское время. Исполняющими обязанности главы администрации депутаты на заседании совета выбрали Олега Астахова, который до этого, собственно говоря, трудился на. Посту председателя совета городского округа. И работал главным врачом городской больницы Кумертау. На связи с тем, что ему доверили руководить районом, он, естественно, оба этих поста покинул. Новым председателем городского совета Кумертау избрали депутата от фракции «Единая Россия» Евгения Оськина. Можно еще добавить, что Олег Фролов возглавлял администрацию Кумертау в течение четырех лет. Теперь объявлен конкурс на замещение должности главы администрации. Собственно говоря, вот такая новость. Ну, и будет логичным упомянуть о том, что вчера стало известно. Средняя зарплата мэров городов Башкирии в 2022 году составила почти 260 тысяч рублей. Об этом сообщила РБК УФА. Собственно говоря, ну, запомните цифру. Значит, в городах главы администрации в среднем зарабатывают 260 тысяч рублей в Башкирии. Это в 3,2 раза больше, чем у рядовых сотрудников городов администраций передает тот же рбковфа в общем ну, понятно эти данные они не сами откуда то с потолка взяли эти данные сообщил председатель правления ассоциации совет муниципальных образований рустам каззизов на одном из заседаний комитета госсобрания по госстроительству и местному самоуправлению. Что же касается глав администрации районов, то у них средняя зарплата примерно 192 тысячи рублей, а зарплата их подчиненных примерно в 4 раза меньше, 49,6 тысяч рублей. Вот. Главы администрации сельских советов зарабатывают в среднем по 69 тысяч 600 рублей. Вот такие данные. Но, тем не менее, по словам главы ассоциации Совета муниципальных образований Рустама Газизова, эти зарплаты считаются неконкурентными на рынке труда. И это приводит к Высокой текучести кадров в органах местного самоуправления ну вот кто цифры э, запомнил 260 тысяч рублей значит у мэров э, городов э, 192 тысячи рублей у глав администрации районов и в всесоветах примерно по 70 тысяч рублей ну так чуть поменьше вот следующая информация просто э, Подержите эти цифры немножко в голове. Тоже касается зарплат, но уже учителей. Башстат опубликовал итоги федерального статистического наблюдения. И выяснилось, что в Башкирии средняя зарплата учителей по итогам 9 месяцев уже этого года ниже средней по региону на 4,2%. Ну и ведется наблюдение в сфере оплаты труда бюджетников из- из-за майских указов президента России. Напомним, еще давно это было, если не ошибаюсь, В 2012 году Владимир Путин поставил задачу довести зарплату учителей, врачей до средней зарплаты в регионе. И вот как эта задача выполняется. Статистики теперь периодически наблюдают и публикуют данные. Так вот, по данным Росстата, за январь-сентябрь этого года средняя зарплата в Башкирии составила 43 551 рубль. Почти 43,5 тысячи. А средняя зарплата учителей 41 728 рублей или 95,8%. Как раз на 4,2% зарплата учителей отстает от средней зарплаты в Башкирии. Но что интересно заметить. Если проследить, я посмотрел табличку там большая по всем городам районам Башкирии зарплата учителей в разных городах и районах сильно отличается. Если кому интересно, то больше всего платят учителям в Межгорье. Там почти в, ну, в полтора раза выше, чем в среднем по региону. То есть, 68 тысяч с, с, с половиной приходит. Такая зарплата у них в Межгорье. А на втором и третьем местах значит, Уфимский район и Еглинский район. Что, в принципе, наверное, неудивительно. Близость к столице сказывается. 61 тысяча рублей в Уфимском районе. Средняя зарплата учителей. И в Еглинском 60 с половиной примерно. А меньше всего учителям мне платят в Бурзянском, зьянчуринском Ермикеевском районах. Здесь зарплата, если говорить о Бурзяне, меньше 30 тысяч. 29,428. Вот. В Зиянчуринском тоже меньше 30 тысяч. В с 30,5. 30 583 рубля, если быть более точным. Ну, вот и теперь как раз нам те цифры, которые я ранее приводил по зарплате в муниципальном управлении, собственно говоря, вам пригодятся. Представьте себе, что учителю в Брузиане платят меньше 30 тысяч, а представители совета получают 70. То есть как бы понятно, что даже подчиненные в районах, в районах администрациях получают при среднем около 50. Ну, в общем, как говорится, сравнение не в пользу учительского труда в данном случае. Тем временем Минтруд сообщил, что в Башкирии на одного безработного приходится три вакансии, и рынок труда в республике приобретает признаки дефицитного. Об этом сообщил тоже на заседании профильного комитета госсобрания замминистра семьи труда и социальной защиты населения Тимур Каримов, передает коммерсант УФА. Соответственно, уровень безработицы в ноябре этого года составил в Башкирии 0,63 а численность незанятых граждан 12 100. Ну вот 12 100 человек официально считаются безработными. Вот. и вот это вот сочетание цифр и прочее считается то, что у нас теперь дефицитный рынок, у нас не хватает. Ну кадровый голод существует. И замминистра сообщил, что все это происходит из-за увеличения объемов производства на предприятиях ОПК, где количество вакансий выросло больше, чем в два раза и роста спроса на работников на предприятиях добывающей отрасли, сельского хозяйства и обрабатывающей отрасли. Общее количество вакансий в республике с начала года увеличилось на 15%. Наиболее дефицитные специальности, эта информация видимо для тех, кто хочет получить работу из молодых людей может в принципе сориентироваться и так наиболее Специальности специальность это слесарь, водитель, электромонтер, оператор станков с программным управлением, сварщик, грузчик и фрезеровщик. При этом половина тех, кто обращается в центр занятости, как раз таких специальностей не имеют. Это, в общем-то, они ищут вакансии в сфере бизнеса, администрирования, в области права и гуманитарных наук, отметил Тимур. Каримов. Ну, такой дисбаланс на рынке труда у нас. Предлагаю на время сейчас прерваться от обзора прессы и послушаем давайте фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера собеседником в этой программе нашего ведущего Дмитрия Колпакова была Александра Салахова, заместитель председателя башкирского отделения партии «Яблоко», участник движения «За чистую воду стоп камбарка. Давайте послушаем фрагмент программы.
1: Какие у вас планы по развитию вашего отделения в Немстикамске на следующий год и у вас лично?
2: Я, как и в этом году в я участвовала как кандидат. Я на следующий год хочу избираться в горсовет, который тоже будет в сентябре 2024 года. Я надеюсь на поддержку жителей. Ну, естественно, на следующий год выборы президента. Надеюсь, получится как-то понаблюдать за этим.
1: От какой локации вы будете избираться конкретно?
2: Округ 9 Это озеро Светлое, которое в свое время отстаивало Ильнур Салахов. Я все-таки пойду на его округ и буду отстаивать позиции граждан. Да. И будем контактировать, как в свое время Ильнур Салахов. А
1: я, яблочники будут закрывать другие округа Анеапсикамска? Может быть, еще кто-то из ваших а активистов?
2: Знаете, я бы хотела это сказать, но это секрет.
1: Сколько сейчас активных членов «Яблока» в «Нефтекамске»?
2: Более 15-20 человек активных. И у нас также есть наши соратники, которые нас всегда поддерживают.
1: Каковы отношения между «Нефтекамским», «Яблоком» и «Уфимским»? Какое отношение к Кристине Абрамичевой? Напомню, что это руководитель регионального отделения. Как новому руководителю башкирского отделения? И как работает сейчас Абрамичево по сравнению с Альбертом Хусаиновым?
2: Взаимоотношения средние, нормальные Ездим туда на конференцию, когда нас приглашают С Альбертом чем мы знакомы уже давно, еще при Ленуре Тоже хорошее общение у нас с ним Сейчас он так немножко отошел от дела В плане того, что в любом случае уже в возрасте И сейчас все образы правления у Кристины Абрамичевой Нет-нет, мы с ней списываемся, созваниваемся Все хорошо у нас
1: также нас спрашивают, а какова поддержка политзаключенных, которые стали фигурантами конкретно в Башкирии, которые были когда-то неравнодушны к Яблоку. Ну, в пример приводится тоже Дмитрий Чувилин, Лилия Чанышева. Я напомню, что все эти люди включены в реестр террористов и экстремистов.
2: Да, мы следим за ними по новостям в соцсетях. Единственное, что морально можно поддержать, это мы пишем письма. У нас есть вечер писем. В Яблоке так же, как и в Москве, проводим вечер писем. И, конечно, вот в последний раз мы и Лилия Чанышева что вы написали Около пяти заключенным мы написали. К великому сожалению, конечно, что они находятся в такой ситуации.
1: Съезд у партии «Яблока» состоится примерно 9-10 декабря. На нем также будут выбирать председателя партии. А бессменный кандидат от партии в президенты Григорий Явлинский, я напомню, на этот раз поставил такое условие, заявил, что пойдет на выборы, если граждане по собственной инициативе соберут для него 10 миллионов подписей. Скажите, вы занимаетесь нефтекамским сбором подписей для Явлинского?
2: Вообще мы начали заниматься... Но я не знаю, кто как понимает, конечно. Я понимаю, что он сказал не для того, чтобы вот ему принесли на блюдечке да, с голубой каёмочкой эти 10 миллионов подписей. Да, честно а,
1: говоря, он так прямо и сказал на самом-то деле.
2: Просто я понимаю это так, что в любом случае всегда выбирает житель того или иного города, президента. Да? Граждане Российской Федерации имеют право на свое мнение. Приведу пример. Вот я к кандидатам не смогла быть крутая, но за меня очень многие хотели проголосовать. Но есть такая система, что я не смогла собрать достаточное количество подписей. Да? И поэтому там, мне кажется, это такая же система. Тут просто если люди хотят его видеть как кандидаты, то поставьте эту подпись. Эта же подпись в принципе ничего не значит. Это просто подпись для него, что люди хотят видеть его в президентах. Обязательно будем собирать подписи и отправим, и по петиции тоже подписи поставим. А вам какой-то
1: план поставили по, по сбору подписей или нет? Или сколько нет, со- соберете, столько соберете?
2: Нет, сколько соберем, но плана такого нету. Ну, естественно, не 10 подписей <laughs> и не 15. Попробуем собрать Какое-то количество
1: А где вы будете собирать конкретно как на улице кубы поставить или что? Вот как вы это себя видите?
2: Хотелось бы просто пройти по улице. А сейчас пока мы собираем по знакомым родственникам и друзьям.
1: Я зачитаю пост главы партии Николая Рыбакова. Идет сбор. Подписи в поддержку в движения Евлинского сбора ведут активисты на разных площадках, на бумаге, на петиции в чейншорок, на сайтах, в социальных сетях и по почте. Яблоко не является организатором сбора, замечу. Но мы приветствуем инициативы граждан, считаем, что это самый правильный и естественный путь политического участия. Мы готовы оказывать организационную и методическую помощь всем участникам сбора подписей в пользу Явлинского. Индивидуально члены партии могут выступать его участниками и инициаторами. Вот меня настораживает, то, что сама партия от этого отодвинулась.
2: Почему? У них тоже есть активисты, тоже есть общественники.
1: Тут прямо подчеркивается, Яблоко не является организатором сбора.
2: Чтобы не прицепились, я собираю как общественник.
1: Что такое мнение, что Григорий Явлинский является штатным реквизитом ко всем президентским выборам, спойлером, оттягивающим на себя либеральную протестную публику. Вы разделяете это мнение?
2: Нет. Владимиру Путину 70 лет, так же, как и Явлинскому. Было время, когда Путин пошел на выборы. Вот сейчас пришло время именно сейчас пойти Евлинскому. Нужно участвовать в выборах каждой партии. У гражданина Российской Федерации должен быть свой выбор. Не так, знаете, как у нас принято, да?
1: Просто обществом был неоднозначно воспринят поход ночной Явлинского в Кремль, и до сих пор Евлинский отказывается сказать, о чем был у них личный разговор с Владимиром Путиным. Такие намеки на договорняк какой-то, что ли, пошли. Ну ладно.
0: Вы послушали фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием Александра Салаховой, зампредседателя Башкирского отделения партии «Яблоко», участника движения «За чистую воду» «Стоп Камбарка». Полностью программу «Аспекты мнений» с ее участием вы можете посмотреть на наших площадках в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Яндекс.Дзене. Так что милости прошу. Напоминаю, что сейчас на нашем канале в Ютубе идет голосование. Я спрашиваю вас, вы поддерживаете решение Юлая Ильясова покинуть свой пост и уйти добровольцем на специальную военную операцию. Два варианта ответа – да или нет. Там у нас формулировка «Уйти с поста мэра». Но он, конечно, не мэр. Это просто так уж мы назвали, ну, не совсем корректно. Но, тем не менее, он главой администрации Кургазинского района на данный момент являлся. Теперь он ушел в отставку и заявил о своем желании уйти добровольцем. Так что, вот, голосуйте. Голосуйте. Тут говорят, пусть идут во главе с Хабировым на, передний, ну, на передовую в отряд имени Шеймаратов. Больше толку будет. Ну Это ваше мнение. Не будем, как говорится, ни, ни за, ни против говорить. Дальше продолжим обзор прессы. Сейчас больше экономическая информация. Стоимость аренды квартиры в Уфе с начала года выросла на 20%, сообщает А Если в среднем значит, в ноябре в Уфе... Однокомнатную квартиру можно снять в среднем за девятнадцать с половиной тысяч рублей, двухкомнатную за двадцать пять с половиной, трехкомнатную, за тридцать четыре тысячи. 1400 рублей. Вот такие цены. При этом за месяц, за ноябрь аренда однокомнатных квартир подорожала на и десятую. А двухкомнатные подорожали на 3%, а трехкомнатные на 5,5%. При этом УФА находится на 36-м месте в стране по стоимости аренды однокомнатных квартир. Самые дорогие съемные квартиры естественно в Москве. За однушку там приходится отдать в среднем 45. 900, 45 1900 рублей в месяц, ну почти 46. В Уфе, напоминаю, за однушку в ноябре 19,5 в среднем просят. Вот такие разницы, такой разброс цен по стране у нас. Вот. Тем временем суд обязал Министерство финансов в Башкирии компенсировать почти полмиллиарда рублей фонду жилищного строительства за квартиры в воздушных этажах в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщил коммерсант Уфа. Но кто не помнит, кто помнит, эта тема была, конечно, актуальна в середине двух... 2010-х годов. Тогда был такой микрорайон Солнечный у нас, где строился жилой комплекс и где застройщик... Сейчас посмотрю, кто же был застройщиком. Застройщик был стройпроект-центр. Он реализовал квартиры не только в построенных этажах или в планируемых этажах, но даже в несуществующих этажах. 142 квартиры, короче говоря, продал... Их даже не было в проекте, этих квартир, но тем не менее они были проданы, и поэтому их называли квартиры на воздушных этажах вот поэтому такое название вот в общем-то сначала фонд жилищного строительства по решению по поручению власти республики в 2015 году обеспечил жильем покупателей квартир как раз на несуществующих вот этих этажах микрорайон солнечной как было установлено ранее, в апреле 2011 года правительство Башкирии в своем постановлении поручило фонду как раз завершить строительство проблемных объектов, в том числе трех домов в микрорайоне Солнечный. Обязательство фонд был выполнен в 2015 году, но ну, как раз выяснилось, что 42 человека так сказать, купить, купили, а квартиры у них нету, и в проекте их нету, они подавали в суд, суд удовлетворил их иски, и, в общем-то, фонд стал предоставлять им квартиры уже в своих собственных домах, где он строил, и понимая, что он несет убытки, фонд направил, значит, претензию. О возмещении убытков. Он насчитал их не в полмиллиарда, а гораздо больше. На сумму 837 миллионов рублей. Обратился в суд уже арбитражный. И арбитражный суд сначала отказал. Потом все-таки... Касаться удалось решение пересмотреть, и уже во время нового рассмотрения арбитражный суд удовлетворил иск, но ну, посчитал сумму поменьше. На 499 миллионов рублей сначала, потом в апелляции эта сумма выросла до 510 миллионов рублей. И вот, собственно говоря, теперь Министерство финансов будет расплачиваться собственно, за решение вот это вот. Получается больше, чем десятилетней давности, и бюджет Башкирии должен а, отправить эти деньги в Фонд жилищного строительства, что, собственно говоря, получается перекладывание денег из одного в кармана в другой, потому что Фонд жилищного строительства является государственным унитарным предприятием, если я не ошибаюсь. Продолжим обзор прессы, обзор сообщений. Ради Хабиров на своем телеграм-канале сообщил, что в Уфе начинается программа модернизации первичного звена здравоохранения. Она оценивается в 8 миллиардов рублей. И ее начнут с ремонта детской поликлиники номер 2 на улице Кувыкина. Работы здесь запланированы на следующий год, рассказал Ради Хабиров. Благодаря этому 9 тысяч маленьких пациентов отделения смогут получить медицинскую помощь в хороших комфортных условиях. По словам главы региона, программа модернизации ученических поликлиник рассчитана на 7 лет до 2030 года, и как раз в эту программу вошли 118 объектов, в которых нужно навести порядок, и как раз она оценивается в эти работы 8 миллиардов рублей. Тем временем публичное слушание по проекту бюджета Уфы назначено на 7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Уфы. Слушаться будут проект бюджета на следующий год и на плановый период 2025-2026 годов. Слушание назначено в здании Уфимской детской филармонии на проспекте Октября. Вот. начало слушаний пока я не нашел информацию об этом. Я думаю ближе будет известно. Сейчас граждане могут свои предложения подавать. Все данные должны быть в открытом доступе на сайте Уфимской администрации. Как сообщает коммерсант УФА, на следующий год в УФЕ городском бюджете доходы прогнозируются в объеме 43,4 миллиарда рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых выступлений в размере 18,8 миллиарда. А расходы будут тоже такие же: 43,4 миллиарда рублей. То есть бюджет планируется пока быть без дефицита. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Я спрашиваю вас, поддерживаете ли вы решение Юлая Ильясова покинуть свой пост главы администрации Кургазинского района и уйти добровольцем на специальную военную операцию. Два варианта ответа. Да или нет. Голосуйте. Не забывайте ставить лайки. Это поддержит работу нашей редакции. Вот. И продолжим обзор Просто Сейчас уже мы перейдем к спортивным новостям. Салават Юлаев в матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграл Ладу со счетом 5-2. Уфимцы с первых минут завладели преимуществом. Об этом сообщает Уфимский клуб. В первом периоде гол забил в начале матч, матча Иван Дроздов. Вот. Затем Данил Башкиров увеличил преимущество команды. Во втором периоде значит, Михаил Науменков отличился. И Иван Дроздов оформил дубль. Вот. Тольяттинцы смогли отыграть только одну шайбу во втором периоде. на в третьем они тоже еще одну шайбу как бы смогли забить. Но, тем не менее, Алексей Василевский установил окончательный счет 5-2 в пользу Салавата. Вот. Порадуемся за нашу хоккейную команду. И о футболе. Вратаря Уфы Олега Баклова пригласили на матч звезд Фанбет Кубка России. Этот матч состоится 16 декабря на лайф-арене в Москве. Об этом сообщили в футбольном клубе. Ну, этот матч звезд, в нем должны участвовать самые яркие представители как раз кубковых матчей. Там, насколько я напоминаю, новая формула. Там два пути. Путь регионов, путь РПЛ. Вот Как раз представители вот этих путей будут участвовать. Плюс еще медиакоманды. Представители медиакоманд, которых выбрали болельщики. Помимо всего этих игр разных, помимо самой игры, где будут звезды разной команды, футболисты пройдут различные испытания на силу, точность ударов, скорость работы, ловкость приема мяча. Собственно, естественно, будут выступать артисты различные, будут автопо-сессии, конкурсы для зрителей. Но тем, кто в Москве в это время кажется, советую сходить. 16 декабря будет интересное спортивное зрелище. Теперь предлагаю подвести итоги нашего голосования. Напоминаю, на нашем канале в Ютубе я спрашивал вас, поддерживаете ли вы решение Юлая Ильясова покинуть пост администрации главы района и уйти добровольцем на специальную военную операцию. Давайте посмотрим, как ваше мнение, что что вы думаете. Итак, большинство наших зрителей, две трети, не поддерживают 67 процентов, скажем так, если округлить. И поддерживает 33 процента. То есть, одна треть поддерживает. Спасибо за участие в голосовании. Не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Продолжим программу вечерним выпуском новостей «Эхо-новости». О чем же все-таки рассказывал этот телеграм-канал? Какие основные события произошли в России и в мире, по его мнению? Правозащитная организация «Дело ЛГБТ плюс» объявила о прекращении деятельности на территории России после признания Верховным судом экстремистским международного движения ЛГБТ. По данным издания «Осторожно, Москва», книжные магазины столицы полностью откажутся от продажи литературы с описанием однополых отношений. Верховная Рада Украины отказалась от проведения выборов в стране во время специальной военной операции, но они в Украине называют ее войной. Соответствующее заявление подписали все фракции и руководство парламента, пишет издание «Страна». В документе говорится, что проведение парламентских и президентских выборов возможно не раньше, чем через полгода после снятия военного положения в Украине. Там действует военное положение. В Москве сегодня прошли массовые облавы на призывников. Но сегодня, имеется в виду, получается вчера. О задержании нескольких человек сообщили правозащитные проекты «Идите леса» и движение сознательных отказчиков. Как минимум трех человек забрали в военкомат прямо с улицы еще одного из поликлиники, куда он пришел с высокой температурой. В частных клиниках Липецкой области больше нельзя сделать аборт, рассказала главы губернатора Ольга Белоглазова. По ее словам, медицинские учреждения уже подписали соответствующее соглашение. Теперь эти процедуры можно будет проводить только в государственных больницах. Ранее об отказе от абортов уже объявили в частных клиниках нескольких других регионов. Хамонический суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии администратора телеграм-каналов как-то вот так и политбюро 30 Анатолия Спирина. Его признали виновным в вымогательстве у топ-менеджера РосТеха Василия Бровко. Кроме того, МВД отчиталось о задержании владельцев других каналов. YouTube ограничил доступ к расследованию команды Навального о яхте Владимира Путина Шахерезада. А Навальный внесен в список экстремистов и террористов. По словам соратников заключенного, администрация видеохостинга объяснила это нарушением правил в отношении домогательств. О чем именно идет речь, неизвестно. В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на вещевом рынке «Темерник». По словам представителей МЧС, огнем были охвачены торговые павильоны на площади около 1000 квадратных метров. В тушении были задействованы 61 человек и 17 единиц техники. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». На этом наша программа завершается, но не завершается наша работа. В 11 часов я приглашаю вас снова на наш канал в YouTube «Аспекты Башкатастан». Гостем программы «Аспекты мнений» по видеосвязи будет Владислав Литвинчук, основатель Уфимского международного марафона. Он уже больше года, почти год, живет в Словении. Поговорим с ним в том числе и об этом. Так что настраивайтесь на наш канал в Ютубе в 11 часов. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин. До новых встреч в эфире.